hoy he titulado el mensaje cuando los buenos no actúan pues Gedeón actúa en un momento vence su temor sale al frente de, de, de la, del pueblo de Israel y vence a sus enemigos los madianitas trae libertad a la nación pero luego le piden y le dicen Gedeón necesitamos que tú seas nuestro rey que tú y tus hijos sean los que gobiernan sobre nosotros. Ahora da una respuesta que de primera instancia suena muy bonito, suena muy espiritual. Es jueces 8.23 más Gedeón respondió no seré Señor sobre vosotros ni mi hijo os señorará. Dios señoreará sobre vosotros, suena bonito ¿eh? yo no lo voy a hacer pongan sus ojos en Dios. Pongan sus ojos en Dios Dios es el que los va a guiar Pero cómo es que Dios los guía no lo hace a través de personas a través de hombres y mujeres como tú y yo Ahora por qué es que en veces los buenos no responden en veces es debido a la crítica Gedeón fue criticado a pesar de ser el libertador de, de, de Israel fue criticado Volvemos a jueces 8.1 dice y los de la tribu de Efraín le dijeron a Gedeón ¿Por qué nos has tratado así? ¿Por qué no nos llamaste cuando fuiste a luchar contra los madianitas? Y se lo reprocharon severamente primero vemos Dios le dijo que redujera al ejército a solo 300 hombres Dios es el que le dijo con quién ir a la guerra pero a pesar de ello lo critican. Ahora Gedeón es mejor hombre que yo. ¿okay? Es mucho mejor hombre que yo. Porque cuando lo critican. Responde con una gracia. Una gracia increíble. Le dice yo qué hice verdad. Comparado con lo que ustedes hicieron. ¿verdad? Le dice usted. Yo, yo no hice nada. Ustedes son los héroes en esta película. ¿verdad? Increíble. Que tú y yo aprendamos. Pidan, que, pidan por su pastor. Que aprendamos ¿verdad? a responder con gracia cuando somos criticados otra razón porque los buenos en veces no responden es falta de apoyo no los apoyamos cuando necesitan nuestro apoyo aquí están persiguiendo a los madianitas estos 300 hombres y Gedeón los han echado a correr los están persiguiendo y, y pasan por un pueblito que se llama Sucot y le dicen a la gente de Sucot oye Danos algo que comer ya llevamos toda la noche Toda la mañana persiguiéndolos y les dicen Ya los capturaron no pues lo estamos persiguiendo Ok cuando los capturen les damos de comer Tú y yo tenemos que aprender a apoyar a la gente Cuando están iniciando no cuántos nos esperamos Hasta que ya sean famosos ya, ya todos los aplauden y, y entonces decimos ah yo soy de yo 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 estoy de ese bando no apóyalos cuando apenas están iniciando Cuando apenas están arrancando verdad su trabajo Su negocio, su ministerio lo que sea Vamos siendo de aquellos que apoyamos a las personas En su inicio cuando vemos que la mano de Dios está sobre ellos Otra cosa que en veces los detienes y lo idolatramos el pasado Y es lo que pasa tristemente con Gedeón Termina la batalla y, y los madianitas 
como era de su costumbre en aquel tiempo los hombres traían collares traían aretes traían anillos todo de oro y entonces él, él cuando termina les dice no no voy a ser su gobernante ni nada pero lo único que les pido es si cada uno de ustedes me da un anillo de los que tomaron y todo se les hace muy fácil claro te damos el problema no es lo que él pidió ni lo que le dieron sino que lo funde y hace con ese oro él construye lo, un efod que era la ropa la vestidura que traían los sacerdotes y él lo hace hace esta escultura y la gente de Israel empiezan a adorar esa escultura pues en veces nos quedamos atorados en el pasado Adorando es que cuando Dios se movió te acuerdas en aquellos años te acuerdas cómo era en aquellos años y recordamos en vez de mirar hacia el futuro lo que Dios tiene para nosotros damos gracias por lo que Dios hizo en el pasado pero sabemos que el nuestro Dios sigue siendo Dios y tiene más cosas para nosotros en el futuro no podemos vivir en nuestro pasado hay que ir hacia el futuro ahora entonces cuando los buenos no actúan, cuando tú y yo no actuamos en nuestro lugar se levantan gente mala y perversa. Es, le dicen a Gedeón el, que él sea su gobernante, él les dice que no, que no lo va a hacer y luego entonces muere Gedeón. Ahora Gedeón ah, era muy, muy hombre ¿ok? porque tuvo muchas mujeres, bueno tiene que porque tuvo 70 hijos ok espero que no haya sido todo de una sola mujer ¿verdad? Tuvo, todas las mujeres dicen no. 70 hijos entonces tuvo muchas esposas que en aquel tiempo se permitía y dentro de sus esposas tenía a una concubina ¿verdad? que no era esposa era era esposa pero sin derechos de herencia y por medio de esta mujer tiene un hijo que se llama Abimelec. Ahora Abimelec crece siendo rechazado por sus otros hermanos porque él es como el hijo del lechero. Ok para que me entiendan en términos actuales es como el hijo del lechero entonces es rechazado por los demás hermanos y él crece con este rechazo este resentimiento verdad hacia sus hermanos y entonces cuando su padre muere él va con los líderes de Siquén, en una de las ciudades y les dice hey ustedes quieren que los 70 hijos de Gedeón sean los que los gobiernan o quieren que yo que soy uno de ustedes porque su mamá era de ese pueblo le dice Quieren ellos que sean su rey o quieren que yo sea su rey y porque era de ese pueblo lo escogen a él a pesar de que no, no había hecho nada por ellos y cuando lo escogen escúchame lo que hace es que reúne a los 70 hijos de Gedeón yo no sé si los invitó a una fiesta o qué pero sobre una sola piedra mata a 69 de ellos. Quería matar a los 70 pero uno se le escapó mata a 69 de ellos y aún así el pueblo de Siquén lo pone como su rey es cuando los buenos no asumimos liderazgo malos se van a levantar tú y yo tenemos que escúchame participar en nuestra cultura 
Tú y yo tenemos que estar presente en la política y tenemos que estar presente en la educación y en los artes. Tenemos que estar presente porque si no estamos presentes les garantizo gente mala y perversa van a tomar nuestro lugar. Y luego no nos podemos quejar de los líderes que tenemos. Ahora Jotán es el, el, el hijo que se escapa. Él se escapa y se va a una montaña por arriba de la ciudad de Siquén y empieza a gritarles y, 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 y no de maldiciones, ¿okay? sino les empieza a contar una historia y les dice quiero contarles esta historia y ustedes deciden si han actuado de una manera correcta con Gedeón y su familia, Gedeón el hombre que los libró y los cuenta esta historia de los árboles, un, una, una parábola de los árboles ¿sí? y los árboles de repente se juntan y los árboles del bosque se juntan y deciden necesitamos tener uno que sea nuestro rey y le dicen primero al olivo, le dicen al olivo queremos que tú seas nuestro rey, que tú nos guíes. Y el olivo les dice no, 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 no yo estoy produciendo aceite, aceite que se usa en todas las casas, aceite que se derrama sobre el rey, yo no puedo ser su líder. Y entonces van con la higuera, le dicen higuera queremos que tú seas nuestro rey y la higuera les dice no, 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 no yo no, yo no, yo no puedo ser su rey porque estoy dando higos que son dulces para todos comer y alimentar, yo no lo puedo hacer. Entonces van con la vid y le dicen a la vid, vid queremos que tú seas nuestro rey y la vid les dice no yo estoy produciendo vino, vino que alegra el corazón, vino que se sirve en las mejores mesas yo no puedo y entonces escúchame van finalmente con un espino. ¿Cuántos van, han visto los espinos? ¿Ah? Espinos, ¿verdad? espinitas, espinas, van con los árboles los árboles, los pinos, ¿verdad? los robles van con un espino y les dicen al espino queremos que seas nuestro rey y el espino le dice ah, ok está bien, tengan cuidado con el que luego quiere ser jefe, y les dice está bien pero con una condición se tienen que poner debajo de mi sombra, te imaginas un pino tener que ponerse debajo de un espino te tienen que poner bajo mi sombra y si no los destruyo con fuego Esta parábola nos habla verdad tristemente de que en veces la gente buena Que debiera asumir liderazgo siempre decimos no es que estoy muy ocupado Es que estoy en esto, estoy en aquello y no tomamos nuestro lugar en liderazgo Cuando debemos de hacerlo entonces esta ciudad escoge a este hombre Abimelech como su rey ahora lo hicieron sabiendo que era un matón sabiendo lo malo que era pero lo escogieron porque era de su ciudad era de su familia ahora así como Siquem y Betmitlo estas dos ciudades escogen a Abimelech para ser su rey tú y yo tenemos que entender que lo que sembramos cosechamos Escogen líderes perversos y malos van a cosechar los resultados y qué sucede con el tiempo Dios hace que haya una disputa entre Abimelech y Siquem esta ciudad 
Y Siquem empieza a ver cómo puede deshacerse de Abimelech. Cómo pueden deshacerse de él como rey sobre su, la ciudad. Y él se da cuenta y entonces él viene y los ataca. Y a través de varios días de pelea y batalla al fin termina matando a casi toda la ciudad. Mil de ellos se esconden en una torre alto, se meten dentro de una torre. Ha de haber sido grande para que mil personas cupieran. ¿Saben lo que hace este hombre? Hay hombres allí, hay mujeres, hay niños ahí adentro. Trae leña y le prende fuego y los quema vivos. Y luego toma sal. Sal y riega sal sobre toda la tierra alrededor todos los plantíos todos los lugares donde sembra, tierras de siembra echa sal por 200 años nadie pudo habitar en esas tierras Lo que tú y yo sembramos eso vamos a cosechar tenemos que tener cuidado en veces votamos por gente porque prometen nos van a dar algo pero luego cuando están en gobierno establecen jueces que están totalmente en contra de Dios y en contra de nuestros valores tenemos que ser sabios y porque vamos a cosechar lo que sembramos. Luego de allí se fue contra otra ciudad que se había levantado Tebex se va, va contra Tebex también para conquistarla igual la gente se, se mete en, en la torre para esconderse y él dice ah ya sé lo que voy a hacer aquí que hacemos un quemazón y empieza a traer leña y en uno de esos que él se acerca con un leño una mujer arriba en la torre Deja caer una piedra de molino ahora no era una piedrita okay, era una piedra enorme grande con el que molían el grano y lo avienta desde arriba cae y le pega en la cabeza y lo parte ¿eh? y el hombre todavía con un poquito de vida se da cuenta que fue una mujer la que la aventó y para él sería una desgracia decir que una mujer lo había matado entonces le habla a uno de sus amigos que venga y lo mate con la espada y así muere. Lo que tú y yo sembramos, él sembró muerte, él cosechó muerte. Sembramos discordia y división y pleito y es lo que vamos a cosechar. Entonces cuando los buenos no actuamos, cuando tú y yo no asumimos nuestro papel. Todos pierden, todos pierden. Por 200 años nadie pudo habitar alrededor de Siquem. Porque la tierra estaba echada a perder por la sal. Entonces tú y yo tenemos que actuar. Amigo, amiga que me escuchas aquí en el West, en Northeast, en línea, en la televisión. Tú y yo tenemos que actuar. Dios nos llama a actuar. Nos dice Proverbios 24, 11 dice rescata a los que van rumbo a la muerte. Detén a los que a, a, tu, a, que a tumbos avanzan al suplicio. Pues aunque digas yo no lo sabía no habrá de darse cuenta el que pesa los corazones no habrá de saberlo el que vigila tu vida el que paga a cada uno según sus acciones según sus qué 
acciones tenemos que actuar tú y yo tenemos Dios tú quiere que tú y yo nos paremos delante de aquellos amigos compañeros de trabajo vecinos nuestros que el día de hoy están rumbo al infierno Dios quiere que tú y yo nos paremos en su camino para detenerlos y para decirles hay una mejor manera hay vida en Jesucristo hay salvación no tienes que Seguir viviendo de la misma manera Romanos 10 13 empieza con una promesa Dice porque todo el que invoque el nombre Del Señor será salvo cuántos serán salvos Todos los que ¿qué? invocan el nombre del Señor Hay salvación para todos para cada hombre Mujer joven señorita pero qué tienen que Hacer invocar el nombre del Señor Jesús pero y luego hace entonces una serie de preguntas aquí dice ahora bien cómo invocarán aquel en quien no han creído y cómo creerán en aquel de quien no han oído y cómo irán si no hay quien les enseñe no hay quien les hable. Tú y yo tenemos ese papel increíble Dios a ti a mí nos ha dado vida eterna nos ha dado esta esperanza que tenemos en Cristo Jesús que tú y yo como Pablo podemos decir para mí ¿verdad? el vivir es Cristo y el morir es ganancia no, no, no tememos la muerte. Pero tú y yo hoy necesitamos dar esa esperanza a nuestros vecinos, a nuestros compañeros en el trabajo, a nuestros clientes, a la gente que nos topamos. Necesitamos tú y yo darles esperanza y decirle hay salvación en Jesucristo, hay una certeza de vida eterna, tenemos una responsabilidad. Dios mismo nos dice en Ezequiel 3.17 dice Hijo de hombre te he puesto por centinela de la casa de Israel Cuando oigas la palabra de mi boca adviérteles de mi parte Cuando yo diga al impío ciertamente morirás Si no le adviertes, si no hablas para advertir al impío de su mal camino A fin de que viva ese impío morirá por su iniquidad Pero yo demandaré su sangre de tu mano ¿Ves? Hay, hay una responsabilidad que tú y yo tenemos pero lo bueno es que tú y yo podemos hablarles del amor de Jesucristo y verlos ser librados de una eternidad sin Cristo. Tú y yo podemos, tú y yo. Ahora no es condenarlos, no es decirle eres un pecador y te vas a ir al infierno. No, tranquilo. Es sencillamente hablarles tú y yo de lo bueno que es Dios. Jesús vino hablando del evangelio, el evangelio cuál es el evangelio nos dice que son que buenas noticias no es condenar a la gente es decirles hay salvación hay un Dios que nos ama hay un Dios que dio su vida por nosotros hay un Dios que quiere venir a tu vida para traer una eternidad hay esperanza tú y yo tenemos esa responsabilidad ahora la fe es activa la fe no es pasiva, no es bueno yo voy, yo voy a orar por la gente, ¿eh? yo voy a orar para la gente, debemos de orar, creo en la oración, ¿eh? me, me levanto todos los días para salir y caminar y orar y debemos de orar, pero, pero no, no es todo, Gedeón ¿verdad? no pudo lavarse las manos diciendo no, no está bien que Dios sea su, su rey, que Dios sea su líder, 
tú y yo también tenemos nuestra responsabilidad entonces oramos sí oramos pedimos que Dios prepare sus corazones pero qué nos dice Santiago nos dice verdad que sin obras la fe es muerta es muerta tú y yo tenemos que actuar tú y yo tenemos que compartir con la gente la vida de Jesucristo lo que él ha hecho en nuestra vida nuestro testimonio nos dice Joel 3.14 multitud tras multitud en el valle de la decisión cercano está el día del Señor en el valle de la decisión pueden ir subiendo los de la alabanza en cada campus nos habla de este valle de decisión donde la gente llega un momento en su vida donde ellos tienen que decidir voy por este camino o voy por aquel camino el camino de la vida el camino de la muerte cuál camino voy a tomar y en ese valle tú y yo tenemos que ser la voz que les está diciendo este es el camino de vida, este es el camino de vida Jesús te ofrece vida, Jesús te ofrece perdón, Jesús ha venido por ti amigo, amiga, padre, madre, tío, tía el camino es Jesús que tú y yo nos paremos en ese momento para dirigirlos hacia Cristo vamos todos poniéndonos sobre nuestros pies oh, cuán hermoso es nuestro salvador canta aleluya Cristo Nadie es más grande, solo Él es Señor, canta aleluya, Cristo vive, oh cuán hermoso, oh cuán hermoso, es nuestro
acabamos de leer en este valle Este valle de decisión Un valle en el cual Se encuentran entre la vida y la muerte Y Dios nos dice en Deuteronomio 30.15 Dice hoy te doy a elegir Entre la vida y la muerte Entre el bien y el mal Hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios Que andes en sus caminos Y que cumpla sus mandamientos Preceptos y leyes Así vivirás y te multiplicarás El Señor tu Dios te bendecirá En la tierra de la que vas a tomar posesión Pero si tu corazón se revela Y no obedece sino que te desvías Para adorar y servir a otros dioses Te advierto hoy que serás destruido Sin remedio no vivirás mucho tiempo en el territorio que vas a poseer lugar luego de cruzar el Jordán. Hoy pongo al cielo y la tierra por testigo contra ti de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige pues la vida para que vivan tú y tus descendientes. Dios hoy a ti y a mí y a ti que me estás viendo. Dios hoy pone delante de nosotros la vida y la muerte y Dios nos dice escoge la vida Dios no quiere Dios no condena a ningún hombre o mujer al infierno nosotros nos condenamos a nosotros mismos al rechazar a Dios porque Él nos dice los pongo aquí vida muerte y luego nos dice escojan vida Hoy tú que escoges amigo, amiga La vida se encuentra Dice Como ama al Señor tu Dios Obedécelo Sé fiel a Él Porque de Él depende tu vida Y por Él vivirás Por Él vivirás La salvación no es en ser buena gente la salvación no es ser religioso La salvación es poner mi vida en manos de Jesús Poner mi fe en que la obra de Jesús en la cruz Me limpia a mí de toda maldad y me da vida en Él Voy a pedir que todos inclinen sus rostros Cierren sus ojos por un momento Es nomás para que no te distraigas Y quiero que medites en tu propia vida En quién estás confiando Estás confiando en tu religión Estás confiando en lo bueno que eres O estás confiando en Jesucristo El Hijo de Dios Hoy escoge la vida si tú hoy escoges la vida Ahí en donde estás En donde te encuentres Repita conmigo Esta oración es tan sencillo Es que tú le digas Con tus labios y con tu corazón Le digas Dios hoy escojo la vida Hoy escojo a Jesucristo Como mi Señor y mi Salvador Hoy Dios pido que tú me limpies De todos mis pecados Que tú me perdones y Señor pido que tú vengas a vivir en mí y controlar mi vida Jesucristo te declaro Señor Pongo mi vida en tus manos Amén y Amén 
Si tú hoy hiciste esa oración Si tú hoy hiciste esa oración Por primera vez Si estás en uno de nuestros campus Físicamente a la salida Pasa a nuestras mesas de VIP Queremos regalarte un evangelio de Juan Que lo lleves a tu casa Que lo leas y conozcas a este Dios Que te ama Si lo hiciste en línea Escríbanos a hola Arroba vino nuevo el paso punto com. Escríbenos Escríbenos Queremos contactarte Queremos ayudarte a crecer en tu fe Muy bien pueden tomar sus lugares Gracias, gracias Termino en Génesis el capítulo 4 Encontramos a dos jóvenes Uno que agrada a Dios y uno que desagrada a Dios Los dos hacen básicamente lo mismo Pero con una diferencia Es Caín y Abel todos hemos escuchado de ellos Dice y Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra Pensarías que fuera algo bueno no y Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño es decir los primogénitos con su grasa y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda pero no miró así a Caín y a su ofrenda por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo estos dos jóvenes traen una ofrenda Dios acepta a uno y rechaza a otro ¿Por qué? Porque uno nomás trajo del montón de lo que tenía Ahí, ahí le dio, era bueno ahí está verdad Una limosna, una ayuda, ahí te doy Dios El otro que dice le dio lo mejor, lo primero Quería honrar a Dios, era una actitud ¿Cuál es la actitud tuya y mía cuando damos Nuestros diezmos y ofrendas? Y de hecho van a poner aquí en las pantallas las maneras en las que podemos dar puedes hacerlo enviando un texto verdad es, es muy sencillo uh, también lo pueden hacer por medio del app tenemos un app de vino nuevo uh, y no sé pensé que iban a tener varios slides y ya me la cambiaron ok entonces uh, también tenemos el app de vino nuevo que lo pueden bajar lo pueden tener hay, hay mar, varias maneras en las cuales damos pero lo importante en nuestro dar es con qué actitud lo hacemos. Es más porque, ah, pues tengo, ahí, ahí, ahí está. ¿eh? Eh, o, o es un corazón de Dios, te quiero honrar. Y entonces vemos que Dios se desagrada con Caín y Caín se enoja, se enoja. Y fíjense, Dios le dijo, ¿por qué estás enojado? ¿Eh? Dice, si, y si eres lo bueno, puedes andar con la frente en alto. Podemos cambiar nuestra actitud en vez de tener una actitud de ah, sino una actitud Dios te quiero honrar podemos cambiarlo dice Dios y si cambiamos ¿eh? si cambiamos podemos dice andar con la frente en alto tú y yo queremos ser Caín o queremos ser Abel queremos honrar a Dios o queremos solo cumplir y ya que deje de molestar yo espero que tengamos la actitud de Dios queremos honrarte hoy con nuestros diezmos y nuestras ofrendas entonces voy a pedir a todos que levanten las dos manos abiertas para recibir de Dios Señor hoy venimos para agradecerte porque eres un Dios bueno agradecerte oh Señor que tú eres un Dios abundante 
Señor que tú das no solo lo que necesitamos pero mucho más allá aún de lo que podemos imaginar o pensar gracias Señor ponemos nuestra fe y nuestra confianza en ti en el nombre de Jesús amén y amén muy bien con todo esto nuevo no, no pasamos los recipientes a la salida los van a poder encontrar si van a físicamente dar su ofrenda muy muy bien voy a pedir su atención a las pantallas tenemos muchas actividades aún en medio de esto hay cosas que están sucediendo cosas buenas vamos prestando atención hola amigo te quiero invitar este jueves 28 a las 7 de la tarde 8 tiempo de México a hombre a hombre live vamos a tener unos invitados especiales como Sergio Hornum pastor de Lima Perú vamos a tener a Cinta de Oro un luchador mexicano famosísimo vamos a tener la banda de hombre a hombre vamos a tener un instructor de ejercicio para hacer en la casa durante COVID vamos a tener a un servidor y mucho mucho más entonces amigo te invito jueves 28 7 de la tarde tiempo del paso 8 de la tarde tiempo México Dallas Gracias a la fidelidad de tus diezmos y ofrendas, Vino Nuevo ha podido ser de bendición para incontables familias y niños en situaciones vulnerables. Gracias por ayudar a que lejos de retroceder, podamos redoblar nuestro compromiso con nuestros hermanos venezolanos, donde la crisis económica ha azotado este país por tantos años. Gracias por no olvidar a aquellos que han carecido de alimentos, agua, electricidad, combustible y medicamentos por tanto tiempo y donde los artículos más básicos se han convertido en un lujo para los ricos. Con tu apoyo se está dando de comer a 600 niños diariamente en un comedor infantil y cientos de familias reciben despensas. Toda esta ayuda es por medio de iglesias locales que no solo ofrecen alimento al estómago, sino que ministran el corazón y se ocupan de orar y ver por el crecimiento espiritual de la persona. Ciudad Juárez también ha estado en nuestro corazón durante este tiempo. En colaboración con el Ministerio Hope and Compassion y con algunos pastores locales, hemos podido bendecir familias en sectores de asentamiento humano donde la crisis ha golpeado con mayor severidad. Gracias a tu generosidad, también se nos ha permitido suplir las necesidades en un albergue de niños en esta ciudad. El COVID puede limitar nuestro movimiento, más no nuestra generosidad. Gracias, familia Vino Nuevo, por ser parte de lo que hoy por hoy seguimos haciendo como iglesia. Muy bien. Cosas sucediendo en medio de nosotros, ¿Por qué no se pone sobre los pies por favor y los que están aquí por primera vez o en línea recuerden hey métanse ahí a hola arroba vino nuevo punto com para que nos escriban queremos eh, estar con ustedes y los que están aquí al final en los de VIP queremos darles su regalo permite declarar esta bendición es el Salmo 112 repítanlo ustedes en su casa todos los días es una bendición y es una promesa de Dios para nuestras vidas dice alabado sea el Señor Qué felices son los que temen al Señor y se deleitan en obedecer sus mandatos. Sus hijos tendrán éxito en todas partes. Toda una generación de justos será bendecida. 
ellos mismos serán ricos y sus buenas acciones durarán para siempre La luz brilla en la oscuridad para los justos, sus, gener sus generosos son generosos perdón y compasivos y rectos Les va bien a los que prestan dinero con generosidad y manejan sus negocios equitativamente A estas personas no las vencerá el mal a los rectos se les recordará por mucho tiempo Ellos no tienen miedo de malas noticias Confían plenamente en que el Señor los cuidará Tienen confianza y viven sin temor Y pueden enfrentar triunfantes en sus, a sus enemigos Comparten con liberalidad y dan con generosidad a los necesitados Sus buenas acciones serán recordadas para siempre Ellos tendrán influencia y recibirán honor Padre en el nombre de Jesús yo declaro esta palabra sobre tus hijos Señor y sobre todas las personas que están en línea Señor que esta palabra se cumplirá en sus vidas, en sus familias, que ellos van a prosperar, ellos van a vivir de una manera diferente, que tu Espíritu Santo los guiará en todo momento, Padre gozo y alegría está en sus vidas Señor y verán tu mano poderosa extenderse a través de todo lo que hagan y te darán toda la gloria porque tus hijos Señor brillarán con tu luz en estos tiempos difíciles y Señor cuando haya paz en el nombre de Cristo Jesús los bendecimos amén y amén Dios nos los bendiga recuerden familia sea aquí o en las redes o en los campus el miércoles en línea nos vemos a las 7 en la oración los esperamos